0: Bonjour à tous. Vous êtes sur RCJ et vous écoutez Torah with Anna. Chaque émission, vous découvrirez un thème, deux annas et deux points de vue sur la Torah. Et cette semaine, nous abordons le thème du voyage, un thème approprié à l'approche des vacances d'été. En tout cas, c'est ce que nous avons pensé. Et pour commencer, comme chaque semaine, enfin chaque émission, nous commençons par un petit point lexical de vocabulaire, à la fois en hébreu et en français, autour du thème de l'émission. Anna, qu'est-ce, que, euh, qu'est-ce qu'on dit en hébreu quand on veut parler de voyage
1: Ça va être très rapide en hébreu quand on veut parler de voyage. Donc le, la forme commune, c'est de dire l'insoa. Donc c'est de, ce, de cette racine-là que, 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 tiré, euh, que sont tirés tous les mots issus du voyage, euh, notamment le mot massa, donc Massa, qui est cette organisation qui permet à, à des, des jeunes juifs du monde entier de venir faire des stages en Israël et, et, voilà, et de, voilà, de s'intégrer un peu dans la vie israélienne pour quelques mois. On a aussi le mot Nosea, enfin voilà, toute cette racine, euh, cette racine Noun Samer Ain qui permet de, de créer tous les mots autour du voyage. Et, et alors,
0: en français Et en français, le mot voyage, bah, on l'entend encore aujourd'hui dans Voyage, il y a voie. Et donc, ça vient du, du latin... Euh, vi- Alors, le, en latin, ça vient de viaticum, qui vient de via, c'est-à-dire euh, la voie, la, la route. Euh, et viaticum, en fait, au départ, c'était l'argent qu'on emportait pour les voyages. Euh, et donc, euh, c'est ça qui a donné euh, voilà, le, le mot voyage de façon plus générale. Donc, il y a un peu cette idée de, de ce qu'on emporte avec soi sur la route. Et ça doit être quelque chose qui nous permet de survivre donc évidemment de, de l'argent quoi c'est... Et de exactement donc euh, c'est, c'est, c'est ce qu'on c'est, c'est un peu la valise en fait et, et en fait et il faut savoir que voilà quand on parlait de voyage euh, au pendant longtemps, il ne s'agissait pas des voyages qu'on faisait pour le plaisir, etc. Ça, ça, ça désignait surtout les croisades, par exemple. D'ailleurs, croisade, qui vient de la même racine de croix, en fait, la mmh. croix que, qu'on a encore pour croisière aujourd'hui. Donc euh, aujourd'hui, on a tout un vocabulaire autour du voyage, de tourisme, etc. Mais qui était plutôt lié à, à des, voilà, à des, des euh, voyages d'un autre type, on mmh. va dire. <rire> Des déplacements.
1: Des déplacements, tout et donc, simplement. et donc, c'est un peu ce dont on va vous parler euh, au sens plus large euh, dans ce podcast, euh, du déplacement, de partir, euh, de partir, partir vers où Exactement. <rire> <rire> euh, et on va commencer par euh, vous parler de, des sources de la Torah écrite et de la Torah orale. Alors évidemment, pour parler de voyage, j'ai décidé de choisir le passage euh, du Lech Lecha d'Abraham parce que ça me semblait vraiment symboliser euh, parfaitement cette euh, idée de, de départ et de partir. Euh, et donc j'ai découpé un peu ce passage en trois parties pour euh, parler de, des trois idées que je trouvais intéressantes euh, dans le texte parmi les millions d'idées intéressantes évidemment donc on peut lire euh, le, le, le premier verset qui nous dit l'éternel avait dit à Abraham éloigne-toi de ton pays, de ton lieu natal et de la maison paternelle et va au pays que je t'indiquerai donc là c'est vraiment le l'ech-lecha, c'est L'erlerah en hébreu, en fait, ça, veut, ça, ça, ça se traduirait plus, euh, plus précisément par « va vers toi ». Donc, il y a toute cette, aussi, cette dialectique autour de « qu'est-ce que ça veut vraiment dire ?»« Va vers toi, quitte ton pays et va vers toi euh, ». Je trouve qu'ici, ce qui est intéressant, c'est que le premier voyage qu'on fait dans la vie, c'est celui de partir de la maison de ses parents. C'est euh, celui de couper le cordon. Et c'est le voyage, un des voyages le, les plus importants, en fait. Ce, ce grand départ-là, le départ dans lequel on devient vraiment soi-même, on se, on se réalise dans la vie, euh, il est très important. Et c'est pour ça que c'est important de partir de chez ses parents et de couper <rire> le cordon et de, d'avoir sa propre vie, parce que sans ce premier voyage, aucun autre voyage n'est possible. Mm. Il y a une bah, Françoise Dolto, j'imagine que vous, que vous la connaissez, qui, à qui on a demandé euh, un jour, dans une interview, qu'elle était, selon elle la définition d'une bonne mère. Euh, Et elle a répondu qu'une bonne mère, c'est une mère qu'on peut quitter. Et euh, j'ai trouvé ça assez, assez, assez beau et, et très juste et c'est vraiment pas souvent la définition qu'on donne parce qu'on a surtout, souvent l'impression que des bons parents c'est des parents qui vont au contraire être là quoi qu'il arrive et ne, ne jamais nous abandonner. Et finalement on, on parle peu de, ce, de l'importance de ce départ, euh, de, pouvoir, de pouvoir laisser aussi ses parents et derrière soi les choses que, qui nous ont permis de nous construire pour continuer à se construire et aller vers soi. Le verset ensuite continue en disant « Je te ferai devenir une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom glorieux et tu seras un type de bénédiction. Euh, je bénirai ceux qui te béniront, etc. etc. » Donc là, encore une source, là, la deuxième idée que je trouve intéressante ici, c'est que le voyage, le départ, il est source de bénédiction. Et alors, euh, au- au-delà du fait que ce soit une source de bénédiction, ce que je trouve... Euh, euh, qui me relie un peu à notre vie euh, de tous les jours, c'est que j'ai l'impression aussi qu'il y a, une, il y a cette idée dans le voyage que partir, euh, c'est créer une vie bien plus riche et meilleure ailleurs. Et il y a un peu ce fantasme autour du départ. Euh, notamment, euh, on peut penser à beaucoup d'immigrés euh, qui sont arrivés aux états unis à un moment et qui ont, vé- qui ont vécu... Euh, l'American Dream, qui ont pu construire à partir de rien toute une vie. Et donc il y a cette idée vraiment de, euh, de l'herbe qui serait beaucoup plus verte ailleurs et aussi de pouvoir repartir à zéro pour pouvoir euh, construire une nouvelle vie, avoir euh, de, de, une, une forme d'abondance à la fois, une abondance de richesse, une abondance... Euh, dans son entourage, dans sa famille, etc. Et c'est un peu ce que ce que Dieu ici dit à Abraham. Il dit si tu pars, je vais te bénir. Tu seras euh, euh, riche de ta descendance, riche matériellement. Tu vas, tu vas voir, ça va, ça va changer ta vie en fait de partir. Et je trouve que ça vraiment, ça alimente aussi ce fantasme qui existe autour du, du départ, du voyage, que le voyage, c'est quelque chose qui va nous permettre de tout reconstruire ailleurs, euh, même mmh. si c'est pas toujours vrai évidemment. Mmh. Euh, mais, euh, mais voilà, une idée que, que, que je trouvais intéressante dans, dans ce passage. Et ensuite, le verset t- termine en nous disant que Abraham, il, partit, euh, il est parti à l'âge de 75 ans. Et donc, c'est quand même assez vieux, 75 ans, pour partir euh, de la maison de son père. Déjà, ça fait couper le cordon un <rire> peu tard. Hein. Et... Euh, et, et, et c'est courageux de partir à cet âge-là, de, de prendre ce risque-là euh, dans un âge avancé de la vie. Et euh, ça, me, ça me fait penser aussi qu'il n'y a jamais de bon, de bon âge pour pouvoir euh, partir, découvrir... Euh, découvrir de, nou- de nouveaux horizons, de nouvelles choses, s'installer ailleurs, euh, que, c'est toujours, euh, que c'est toujours possible et que ce n'est pas parce qu'on a vécu dans un seul endroit toute sa vie qu'on ne peut pas découvrir des nouvelles choses, partir vers soi, découvrir ce qui nous a toujours fait vibrer, ce qui nous a toujours, euh, a toujours attisé notre curiosité et qu'on n'a jamais vraiment pu assouvir jusqu'à présent. Euh, et que comme Abraham, on peut euh, très bien, même à 75
0: ans, partir et découvrir d'autres horizons. Oui, c'est tout à fait. Je pense que c'est une idée qui est vachement présente dans le judaïsme, cette idée que, justement, il n'est jamais trop tard, effectivement, et qu'on peut à tout moment aller vers soi. Mais je trouve que dans, ce, dans, ce, dans la bénédiction, en fait, que Dieu donne en lien avec le, avec le départ à Abraham, euh, tu parles du, du fait qu'il y a l'idée que... Enfin, ça rappelle l'idée que euh, on, quand on part, on, on va pouvoir... Euh, gagner plein d'argent, ou en tout cas euh, réussir, que le départ ça va être un, un, le début d'une réussite. Mais je trouve que c'est aussi le départ une mise en danger en fait, et, euh, et la perte d'un confort, et que là on dirait aussi que Dieu, ce qui va, va valoriser, c'est le fait de, ne, de renoncer à son confort, euh, parce que bien évidemment, au bout d'un certain moment, euh, le, le, le départ peut déboucher euh, sur... Euh, le fait de retrouver un confort, mais que ce qui va être valorisé, c'est pas d'aller chercher euh, un confort ailleurs, d'aller chercher une vie meilleure matériellement, mais presque au contraire, de se mettre dans un espèce d'état pas très confortable, euh, qui est souvent l'état dans lequel on est quand on est en exil, que les immigrés vivent quand ils arrivent dans un nouvel endroit, ils n'ont pas les repères, ils n'ont pas la langue, ils n'ont pas les, le réseau, enfin voilà, euh, et que finalement, ce qui est recherché dans le, dans le départ qui est prescrit à Abraham par Dieu, c'est de, de le mettre dans cette espèce de, d'inconfort qui euh, est porteur de vertu quelque part. Et, qui, euh, et on voit, on sait, euh, bah, c'est un peu vrai, par exemple, je vois mes grands-parents quand ils sont arrivés euh, en France, de, de Roumanie, le fait d'être nouveau, de ne pas être vraiment à sa place, de ne pas se sentir complètement arrivé, de ne pas se sentir... Euh, euh, bah, parfaitement intégrés, ça faisait qu'ils voulaient être irréprochables et ça les, ça les poussait. Et ça, je pense que c'est le cas de, d'énormément de, de gens qui sont immigrés, qui sont dans un pays qui n'est pas le leur au départ. Ils veulent être au top, quoi. Et du coup, euh, peut-être que ça pousse, à une, sorte de, ça pousse peut-être à une sorte de perfectionnisme moral. Et l'autre chose à laquelle je pense, c'est que le fait d'être une minorité, du coup, ça fait l'expérience d'être en minorité ça crée aussi de l'empathie pour ensuite les autres minorités enfin on peut l'espérer en tout cas c'est pas toujours le cas mais que ça nous, voilà le fait de ne pas être la majorité dominante c'est ce qui c'est, ça va être à porteur de bénédiction parce que aussi on va du coup penser différemment avoir plus de recul plus de distance peut-être et ne pas tomber dans les dans l'écueil qui est souvent celui des, des majorités dominantes, d'oppression et de, de pensée unique.
1: C'est, c'est tout, c'est, je suis tout à fait d'accord avec toi, Anna, sur le fait que c'est vrai que le voyage nous met dans cette forme d'inconfort. Et c'est ça qui est vraiment recherché. Le fait d'aller vers soi, c'est forcément un, un, un voyage de, voilà, de, de, de défis et des, d'inconnus. Ouais. Mais à la fois, j'ai l'impression que quand Dieu parle à Abraham, il essaie de le de le motiver. Oui, en disant, oui oui, t'inquiète pas, c'est ce qui va oui, 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 et c'est un discours qu'on retrouve beaucoup 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 dans le fait oui, oui. dans plein de, de situations dans lesquelles on part de chez soi pour aller quelque part, on se dit ben on va aller mais là ça va, là-bas ça va être mieux là-bas on va être mm. mieux accueilli, on va on va mieux sentir, on va on va pouvoir vivre tranquillement en paix. On voilà, donc c'est aussi toutes ces bénédictions là, c'est aussi des choses auxquelles on peut se raccrocher quand mm. on est dans une situation de départ pour les pour garder l'espoir, et pour pouvoir se, se motiver. Tout à fait. Alors, euh, Anna, qu'est-ce que tu as choisi dans la Torah orale pour nous parler du voyage
0: ben Justement, en fait, c'est un, c'est un passage du traité Shabbat qui va un peu... Euh, ce n'est pas, c'est pas tellement que ça prend le contre-pied, mais qui, ben je vous le lis comme ça, ce ça sera, ça sera plus simple. <rire> Donc, Rabbi Lévi a dit euh, il y a trois endroits où le chatan, le, le satan, l'adversaire littéralement, euh, frappe de façon générale. Euh, et notamment dans ces trois, dans ces trois contextes, c'est euh, il va frapper celui qui est seul sur la route euh, et, euh, ou euh, qui, euh, qui part sur l'océan. Donc il y a aussi l'idée euh, qu'on voit dans ce, dans ce passage que le voyage c'est quand même dangereux, c'est porteur de, de dangers euh, et évidemment de dangers physiques. Euh, c'est, voilà, on sait que quand, notamment à cette époque-là mais encore en partie aujourd'hui quand on prend la route le nombre d'accidents de la route c'est terrible hein, quand on prend la route on se met en danger et d'ailleurs il y, y a une bénédiction euh, donc euh, pour quand quelqu'un part en voyage on fait une bénédiction pour lui voilà, pour le, le protéger quelque part et euh, donc là c'est ce qu'on voit dans ce passage de la Torah orale il y a l'idée qu'il y a ce danger qui est à la fois physique et à la fois, moi je pense que quand on parle du chatan, c'est aussi le, du satan, c'est aussi euh, un danger moral dont on parle. Mmh. Et c'est vrai que quand on part, ça peut être source de bénédiction, mais euh, ça, peut aussi, euh, être, euh, voilà, ça peut aussi être dangereux. Euh, on peut euh, se perdre. Euh, alors parfois se perdre, c'est bien. Euh, parfois, c'est moins bien. Euh, parfois, c'est en se perdant qu'on finit par se trouver, mais parfois, on, on perd aussi ses repères. Et en perdant ses repères, on perd la tête, on mmh. perd les pédales. Euh, et, et voilà, donc je trouve que c'est intéressant de voir que dans la tradition, dans nos textes, il y a un peu cette double vision. À la fois, euh, le départ comme quelque chose de très positif qui peut nous amener à trouver notre vraie voie. Et à la fois, comme quelque chose, euh, avec la, une chose avec laquelle, avec laquelle il faut être assez prudent, euh, que euh, c'est aussi, ça comporte aussi des dangers. Et comme tu dis, peut-être que c'est pour ça qu'il y a aussi cette idée... Ce qu'il faut s'accrocher à un rêve quand on part et que euh, pour surmonter la peur du danger, qu'il faut se dire, bah voilà, il y a quelque chose de meilleur qui m'attend, que ce soit matériellement, moralement, spirituellement, pour, voilà, psychologiquement. Euh, Mais voilà,
1: c'est, c'est sûr que voyager et, et, et partir, c'est une mise... Euh, en danger de soi, et c'est parce qu'on devient beaucoup plus vulnérable, notamment parce qu'on est seul. Et d'ailleurs, ils le disent que quand on est sur la route seul, ouais. si on voyage seul, on est beaucoup plus vulnérable. Oui, et donc c'est sûr coup, que on si on est en voyage
0: organisé. Euh, <rire> avec, le bus fermé. avec le petit bus là. Voilà. Mais, euh, mais de façon générale, bon, bien sûr, ça ne ça va, ça va pas forcément euh, s'appliquer autant au voyage touristique du duquel on est familier aujourd'hui. Encore que, en tout cas, pour le côté euh, se trouver, je trouve que voyager euh, même voilà pas un voyage pour s'installer vraiment ailleurs mais euh, juste quand on part euh, surtout seul ou en tout cas euh, pas forcément avec toute sa bande d'amis mais quand on part comme ça et qu'on découvre euh, d'autres cultures qu'on s'ouvre à des rencontres qu'on n'aurait pas forcément faites dans la vie de tous les jours c'est aussi ça peut être quelque chose de tellement tellement enrichissant Anna, toi, tu es partie après, le, après ta licence faire un tour du monde. Et je sais que quand on parle, ça se voit que ça a été un moment hyper fondateur pour, pour toi, pour ton identité, qui t'a beaucoup enrichi. Oui, c'est sûr que c'était
1: certainement le, c'était mon lerre l'era en fait. Et c'est, c'est l'année ça. qui a le plus changé ma, ma vie. Et encore aujourd'hui, il y a des. Voilà, des des conséquences de ce voyage qui continue à, à avoir lieu dans ma vie, des amitiés, des, des décisions, des, des choix de vie, enfin voilà.
0: Donc pas besoin de pas besoin de d'aller vous installer nécessairement ailleurs, de faire un énorme <coughs> choix de vie pour euh, pour tirer parti des bénéfices du, du voyage, des bienfaits du voyage. Exactement. Vous pouvez simplement euh, prendre un congé sans solde quoi <rire> et, et partir quelques mois ou même non, plus plus sérieusement partir même quelques, quelques jours, quelques semaines. Et si c'est vraiment dans l'ouverture à l'autre, à une nouvelle culture, ça peut être un très grand enrichissement. C'est vrai que parfois, on a besoin aussi de partir pour comprendre euh,
1: des choses qu'on, a, qu'on pouvait comprendre tout à fait à l'endroit où on se trouvait. Mais le fait d'être en mouvement, ça nous permet de voir les choses différemment, d'observer différemment donc, et donc de, de comprendre certaines choses qui nous paraissaient pas du tout évidentes mmh. euh, quand on était... Euh, À sa place, au au, au chaud, sur son petit canapé. Alors, c'est parti maintenant pour les commentateurs classiques et plus modernes. Alors, pour le premier commentaire qu'on a choisi, c'est un commentaire du du Rajbam. Euh, sur euh, un, un, un passage de la Genèse euh, où, où Youssef renvoie ses, renvoie ses frères euh, donnés euh, avec, voilà, avec des ânes chargées de, de nourriture lorsqu'ils viennent se plaindre de la famine et Qu'ils ne l'ont pas encore reconnu, mais peu importe, parce que c'est pas vraiment ça le, le propos de, de ce commentaire. Euh, ici, le Rajbam est dit que on peut avoir peur souvent quand on voyage des dangers de l'extérieur. Hein, on peut avoir peur qu'on nous vole, qu'on nous pille, euh, voilà, qu'on nous fasse du mal. Et il vient nous, nous montrer à travers plusieurs démonstrations et en utilisant euh, plusieurs autres textes qu'en fait, le le, le plus grand danger quand on voyage quand on est sur le chemin c'est nous- mêmes on devrait plutôt avoir peur de commettre nous-mêmes un péché plutôt que les autres viennent euh, s'en prendre à nous pour euh, nous faire du mal car euh, c'est pas vraiment ça le plus grand des dangers et je trouvé ça assez intéressant euh, qu'est ce que tu en penses anna de de ce commentaire qu'est ce que qu'est ce que ça Qu'est-ce que ça symbolise d'après toi Qu'est-ce que ça signifie vraiment Moi, j'ai l'impression que c'est vrai que c'est... On, on, on peut avoir tendance parfois à, à regarder les autres et en pointant du doigt le dan- les dangers qu'on pourrait vivre quelque part pour ne pas avoir à partir quelque part, pour ne pas avoir à se responsabiliser soi-même. Mmh. En fait, euh, souvent... <coughs> Moi, je sais que quand je suis partie, on m'a souvent dit Quoi :« Quoi, mais t'es partie toute seule Mais comment c'est possible Oh là là, je n'aurais jamais laissé partir ma fille. <rire> » là. Et, euh, et et c'est vrai que et il ne t'est rien arrivé. Et en fait, quand j'ai commencé à voyager et que j'ai observé que il n'y avait pas du tout plus de danger que quand j'étais dans ma vie quotidienne à Paris. Euh, je me suis vraiment questionnée sur, le, sur les raisons de ces, de, ces mises en, de ces nombreuses mises en garde que j'ai reçues. Et je me suis dit, finalement, que c'est une manière de, d'éviter la prise de risque, d'éviter le départ. Le fait de dire « dehors, il y a plein de dangers », c'est aussi une manière de dire bah, « voilà, je, je, je décharge toute ma responsabilité sur le monde extérieur euh, qui est beaucoup trop dangereux ». Et, et je ne regarde pas du tout ce que moi je serais capable de faire, en fait, dans une situation où, où je ne serais plus chez moi, où je serais euh, complètement euh, libre et libérée de mes, voilà, de mes attaches.
0: Mm-hmm. Moi, je, com- je comprends aussi dans ce, dans ce commentaire du Rashbam qu'il dit que euh, ce pourquoi on doit vraiment s'inquiéter, c'est de ne pas, pas pécher par rapport à Dieu, de, d'être, de rester fidèle. Euh, au, à Dieu, à la, à la morale, on pourrait dire aussi. Et que euh, si, on est, euh, si on agit bien envers les autres, quelque part, envers Dieu et envers les autres, parfois c'est la même chose, euh, <rire> les, les, on n'a pas à s'inquiéter, quelque part tout ira bien. Et je pense que ça reflète le fait que effectivement quand on est bon, il y a une sorte de. C'est un peu comme l'idée du karma, quoi. Mmh. Que quand on est bon envers, euh, envers les autres, que quand nous-mêmes on est. Euh, on est on est vertueux on est généreux on est on est gentil <rire> euh, le monde nous le rend quelque part euh, et moi c'est des trucs que j'ai un peu expérimenté où en, le, en quand, quand tu fais le bien euh, le monde te le rend ouais. et euh, quelque part c'est aussi ça c'est comme mais comme tu dis ça responsabilise et c'est aussi voilà quand dans nos relations c'est un truc d'ailleurs qu'on peut qu'on peut sortir du seul contexte de, du voyage, du voyage oui. de façon générale dans nos relations même dans les, voilà, au lieu de dire euh, ça ne va pas avec cette personne parce que si, parce qu'elle fait ci, elle fait ça il faut se regarder soi-même et se dire soi-même qu'est-ce qu'on peut changer dans la relation pour, euh, pour l'améliorer et pas attendre que, euh, que les autres en fait, euh, que ça changent que ça vienne de l'extérieur, mmh. ne pas blâmer en fait, ne pas blâmer les autres mais commencer par euh, se, se réformer soi-même. Euh, et ça, je pense que c'est une attitude aussi assez juive de façon générale de se dire, voilà, on commence par se... Par se, par se regarder, regarder soi-même, soi-même par, par se, se balayer changer, devant sa porte.
1: Balayer devant sa porte, voilà. Avant de, d'accuser les autres. Exactement. <rire> euh, et au sujet du commentaire moderne, Anna, qu'est-ce que tu as apporté aujourd'hui
0: <rire> Alors, c'était un, c'est un commentaire du, du Sax qu'on adore avec, euh, avec Anna, <rire> euh, donc l'ancien grand rabbin de, du Royaume-Uni. Euh, qui euh, qui, est, qui est maintenant décédé malheureusement et, euh, et donc euh, le Rav Sachs dit que euh, les juifs en tant que voilà peuple d- dispersé en exil à euh, acquis ce ce une, le comment dire cette qualité d'une ce qu'il appelle une minorité créative qui décline l'invitation à devenir une minorité une une minorité ou une majorité dominante et hum, et je trouve que c'est un peu, ça renvoie à l'idée dont je parlais tout à l'heure. Mais je trouve que si on doit chercher un sens à l'exil, alors là, on ne parle plus de voyage, mais de l'exil plus généralement des, des juifs en diaspora. On parle souvent de juifs errants. Voilà. Et une errance qui est porteuse, pour le coup, qui n'a pas toujours été porteuse à travers les siècles de bénédictions, mais qui a aussi été porteuse de nombreuses persécutions. Si on doit lui chercher un sens, pourquoi cet exil euh, Je trouve ça intéressant de se dire que c'est un exil qui va nous faire devenir plus créatifs, peut-être, euh, et aussi qui va nous faire avoir plus d'empathie, on peut l'espérer, en tout cas, euh, et euh, qui va nous empêcher, euh, voilà, de nous-mêmes de venir, euh, de passer du côté des, des oppresseurs. Euh, et je, je, ça me fait aussi penser à un autre, une autre réflexion, qui est une réflexion qu'on trouve souvent voilà, chez les penseurs racidiques euh, sur le fait que l'exil... L'autre sens qu'on peut lui trouver, c'est aussi que ça nous, ça a permis à la culture juive de d'être fécondée quelque part ou soi-même, ou la, la culture juive elle-même de venir féconder les cultures des pays d'accueil dans lesquels les juifs se sont trouvés à travers les siècles. Et effectivement, on voit que voilà, il y a des les, les juifs qui étaient partout dans le monde et qui euh, ont su euh, quelque part peut-être sublimer le génie de la culture dans laquelle ils se trouvaient à la fois voilà, des juifs en France, des, voilà, par exemple, je sais pas, Romain enfin Il y, y a énormément de grands penseurs, à la fois écrivains, artistes, scientifiques qui sont nés de la diaspora euh, où qu'elle soit. Et, et donc finalement, voyager, euh, s'installer ailleurs, que ce soit choisi ou pas, je trouve qu'on peut, on peut en tirer l'idée que c'est quelque chose qui va permettre de créer du, de créer de l'étincelle finalement. D'apporter un peu de
1: d'apporter un peu de voilà, de, de soi ailleurs. Euh, merci beaucoup de nous avoir écoutés sur RCJ, c'était Torah Wizana c'était notre dernière émission euh, de l'année mm-hmm. merci de nous avoir écoutés et d'avoir, euh, voilà, de nous avoir accompagnés toute cette année au cours des différents thèmes qu'on a abordés, on espère se retrouver l'année prochaine passez un excellent été voyagez bien, profitez bien de votre été et puis on vous laisse avec Around the World de Daft Punk We'll Bye. Yeah.